0: el poder del cambio del tema que venimos tratando y hoy día quiero comentarle algo que está ahí en Génesis 12.2 que este, este tiempo de cambios es un tiempo de, para experimentar grandeza diga conmigo grandeza. grandeza grandeza y la grandeza no tiene que ver con territorio la grandeza tiene que ver con un estado interior pero yo aquí no estoy hablando de estatura, estoy hablando de grandeza. Y Génesis 12.2 dice, haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Tremendo lo que dice. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Voy a leerles también otro texto que está en Primera Crónica 17, 8, que dice He estado contigo en todo cuanto has andado. He cortado a tus enemigos delante de ti y te haré un nombre grande. Como el nombre de los grandes de la tierra. ¡Wow! Te haré un nombre grande. Como el nombre de los grandes de la tierra. Fíjense que yo creo que la médula de la fe cristiana es la dignidad del hombre. Es poner al hombre en el lugar correcto. Quizás uno de los mayores problemas que tiene gran parte de la humanidad es un problema que tiene que ver con la autoestima. La mayoría, no todos, pero la gran mayoría de las personas Suelen tener su autoestima más baja De lo que debieran tener Se creen menos capaces de lo que verdaderamente son capaces No han descubierto su potencial Y por ende no se atreven a hacer cosas que podrían hacer No logran cosas que podrían lograr A causa... De una pequeñez interior Entonces yo quiero decirte que este tiempo de cambios Al que Dios dice voy a hacer cosas nuevas Y que te sugiere dejar atrás el pasado Este va a ser un tiempo de grandeza Donde Dios va a hacerte grande Y va a darte un nombre grande Un nombre grande como los grandes de la tierra Dios te quiere poner en un sitial Donde a veces ni te imaginas yo, yo no sé hasta dónde le alcanza a usted la fe para creer donde Dios lo puede llevar Pero, pero este es un tema que solamente eh, va a activarse en la medida que te dé la fe En la medida que tú lo creas va a ser activado Porque si tú no lo crees vas a seguir con tremendos problemas Y yo creo que la fe cristiana, la médula es tratar el tema de la dignidad del hombre porque la grandeza de Dios, fíjese, la grandeza de Dios es tan extraordinaria Que Él se hizo hombre, se humilló Y se hizo hombre como uno de nosotros Eso es grandeza Bajar de la altura con un objetivo, con un propósito Pero la grandeza del hombre es que Dios haya hecho eso por nosotros Es decir, para Dios no somos cualquier cosa para Dios usted no es algo más que él creó Porque Dios no hizo eso ni por los animales Ni por los árboles, ni por la creación Dios lo hizo por usted y por mí Porque para, para Dios, usted y yo No somos, no somos algo más que simplemente el creó Somos muy importantes Es decir, la grandeza de Dios es haber hecho esa haberse bajado a nuestro nivel Pero la grandeza del hombre es haber provocado que Dios lo hiciera para, para Dios, usted y yo somos importantes ¿Por qué no sacude al vecino y le dice Eres más importante de lo que imaginas para Dios? Mm. Me llegan bastantes correos De gente que piensa que Dios los dejó votados. De que Dios no está interesado en ellos Muchos correos de personas que, que están tan mal, están viviendo momentos de desolación, incluso gente también con problemas económicos, que dicen a Dios ya ni le importa mi situación, a Dios no le interesa lo que a mí me está pasando. Por eso quiero subrayar este principio, porque este es un principio que solamente se va a activar en la medida que lo creas. Si no lo crees, no se va a activar. Nada va a suceder. Y lo único que hay en, aquellos, en aquellas cartas, en aquellas eh, peticiones que hace la gente de ayuda, es un problema de autoestima. Es un problema que no, no se cree en lo que verdaderamente son. Y el problema, no va, el problema no se va a solucionar, como algunas personas creen, eh, ayudándole temporalmente a una situación puntual. Por ejemplo, si una persona dice, yo tengo un problema económico, necesito que me ayuden. Uno podría pensar que la solución a un problema económico es pasarle dinero a una persona. Pero la verdad es que pasarle dinero a una persona con problema económico no le va a solucionar el problema. Le puede tapar un incendio momentáneo, pero va, el problema va a continuar igual allí. Por eso usted va a entender que Jesús cuando vino a la tierra, Él, él vino a predicarle al pobre, pero Él no vino a traerle dinero al pobre. Él vino a traerle enseñanzas. Él vino a decir, "Ey, tú vales! Tú, tú vales más, le decía, tú vales más que las aves. Tú vales más que los lirios del campo. Tú vales más que eso. Él vino a... A ponerle valor a la vida de las personas Porque quizás un, uno de los mayores problemas que tiene una persona que, que vive en pobreza económica Es que no le da valor a su vida No le da valor a su trabajo Por eso es capaz de trabajar por cualquier cosa Porque no, no valora a su vida, no valora a su trabajo Y ese es un tema que no tiene que ver con lo que Ah, pero es que no me pagan más Es que a usted no le van a pagar más de lo que usted cree que usted vale ¿Puede entender eso? Usted usted vale no lo que la gente le dice a usted que vale. La gente le dice a usted lo que vale porque es lo que usted cree que vale. ¿Entendió eso? Es decir, la gente viene a ser un espejo de lo que está pasando en usted. Si usted es de esas personas que dice, todo el mundo me trata mal, es porque hay un problema en usted. No en la gente que lo trata mal. Porque usted algo está reflejando en la gente. Que la gente reacciona a su estado interior. Si la gente no lo está valorando, el problema no está en la gente, está en usted. Eso es medio fuerte decirlo porque no es tan fácil asumirlo, pero ese es el tema. Su problema no se le va a solucionar eh, arreglándole el incendio que puede tener hoy día en este momento. Usted le pasa dinero a una persona que está viviendo un problema económico. Esa persona en tres tiempos va a gastar el dinero que usted le pasó y después va a seguir siendo pobre igual. Va a seguir teniendo el problema buscando que alguien más le tire una salvadita. Por eso Jesús no hizo eso. Jesús trató con el valor de las personas. Y, y, y Dios, en los textos que estamos leyendo aquí, inmediatamente le habla, hey, yo voy a hacer de ti alguien grande y te voy a dar un nombre entre los grandes, ni siquiera te dice, mira, te voy, a, voy a agrandarte un poquito. Dios te pone así entre los grandes de la tierra. Dios, fíjese lo distinto que piensa Dios de nosotros. Uno dice, mira, yo con que sube un poco, ahí que quede en un cargo de un mando medio, me, me conformo. Dios dice, no, usted se me va arriba, a la cima. Qué distinto pensamos nosotros. No, si yo me conformo conmigo, si yo ya yo tengo más o menos sacado mis cálculos cuando esté más o menos en esta situación, ahí en, en un lugar intermedio, yo, flor. Y Dios dice: ¿De qué estás hablando? Y Dios te dice: Hey, yo te quiero dar un nombre grande entre los grandes de la. A mí, a mí me impresiona. Dios dice: de la tierra. Ni siquiera está hablando de los grandes de tu empresa. No está hablando de los grandes de, de tu ciudad, de tu barrio. Él te pone así, inmediatamente piensa en lo, en lo máximo. ¿Cómo piensas tú? ¿Estás pensando en lo más o menos, en lo mediano, o está pensando como Dios piensa? ¿Por qué se quedaron callados? ¿En qué está pensando? Diga grandeza. Diga grandeza, grandeza. Tengo serios problemas. En el Salmo 8 dice Señor, Señor nuestro. Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, las estrellas, la luna que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el ser humano para darle tal poder? Lo hiciste poco menor que Dios. Lo coronaste de gloria. Y de dignidad le diste el mando sobre las obras de tu mano. Todo lo sometiste bajo sus pies. Eso dice la Biblia. De ti y de mí. Grandeza. Grandeza. Creo que nuestro gran reto... Es alcanzar al hombre Levantar al hombre Activarlo Ponerlo en acción Ponerlo en movimiento Darle dignidad al ser humano Nuestro gran reto y nuestros mensajes Se enfocan en ese sentido Porque es la voluntad de Dios La grandeza de Dios es tan distinta la grandeza que a veces los humanos ostentan. Hay hombres que se hacen grandes y mientras ellos crecen, los demás se hacen pequeños. Hay hombres que se engrandecen, pero los que están a su alrededor se hacen pequeños. Qué distinto es Dios. Dios es grande, pero Él quiere hacernos grandes también. Qué distinto es el enfoque de Dios al enfoque que a veces ostentan ciertos hombres que tienen espíritu de grandeza, que están más pensando en sí mismos solamente, exclusivamente y no están pensando en nadie más. Pero mientras Dios es grande, Él también te quiere hacer grande. ¿Cuántos creen que Dios es grande? Y que Él te quiere hacer grande. ¿Está seguro de eso? ¿Usted está seguro que Dios lo quiere engrandecer? Que Dios quiere que usted tenga un, 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 un nombre grande, entonces no importa si ha estado en el anonimato, no importa si usted ha sido un ilustre desconocido, si está arriba o si está abajo, no importa dónde esté, porque aún que esté en un momento a David que era rey, Dios también le dice: Te voy a dar un nombre grande entre los grandes. Y David ya era grande, pero para Dios eso todavía no era lo más grande. Entonces no importa si usted es un desconocido quizás ya ha tenido algún nivel de, de gracia, de gloria o de fama No importa si usted, es, si usted está arriba o si usted está abajo No importa si su nombre es reconocido por alguna persona O si es rechazado por algunas personas No importa Dios te dice voy a hacer de ti un hombre grande Y te voy a dar un nombre grande como los grandes de la tierra Reciba eso Dios está interesado en ti. Para Él tú eres una joya preciosa. Dios te quiere hacer grande. No se nuble. No deje que, que las distracciones a su alrededor nublen sus sentidos. Y se pierda usted de recibir las buenas cosas que vienen de parte de Dios. La gente a veces malinterpreta las cosas. Por mucho tiempo se ha puesto a Dios como, como lo antagónico al bienestar humano. Escúcheme. La religión lamentablemente, aunque tiene cosas muy positivas, tiende a como a poner a Dios como en lo contrario del bienestar. Y se promueve más una vida de sacrificio, una vida con votos de pobreza, una vida de limitaciones, de restricciones. Yo quiero decirle que eso, eso no es correcto. Dios nos creó para ser libres. Dios nos creó para que tengamos vida. Dios cuando crea al primer hombre lo pone en un paraíso, no lo puso en una mediagua a sufrir. Ahí usted ve cuál era el objetivo de Dios para con el hombre. Dios lo puso con todo lo que el hombre iba a necesitar por el resto de la vida. Le dio trabajo, por cierto, porque el, la gran pega de, de Adán y Eva era que ellos tenían que producir progreso. Desarrollo, ciencia, tecnología A partir de los recursos que Dios le estaba entregando e Incluso oro, dice la Biblia Todo lo puso en sus manos Para que ellos lo administraran Dios nunca ha querido al hombre Viviendo con limitaciones Restricciones Prohibiendo cosas Prohibiendo que haga ca, que haga tal o cual cosa Dios no es un Dios de prohibición Dios es un Dios de vida y vida en abundancia Dios es un Dios de paz Es un Dios de justicia Todo lo bueno que te puedes imaginar Viene de Dios Si hay algo bueno que se le puede venir a su mente Viene de parte de Dios Si hay algún bienestar del que usted pueda disfrutar En esta tierra Si hay algún placer que usted puede recibir En la tierra Eso viene del mismo Dios No se deje engañar porque las cosas buenas vienen de parte de Él. Quizás las tinieblas idearon un plan para distorsionar lo bueno de Dios. Y te llevó a la gente a extremos que finalmente si, mire, si usted es inteligente se va a dar cuenta que las cosas que comienzan con un aparente bien, al final se convierten en desastre Es decir, el, el enemigo, las tinieblas Montaron un paralelo al bienestar de Dios Pero disfrazado Porque finalmente el propósito de ese bienestar Es llevarte a la destrucción Por eso dice el ladrón no viene sino a robar, a matar y a destruir Todo lo que mata, todo lo que destruye todo lo que divide viene no de Dios, viene del enemigo, viene de las tinieblas Pero muchas veces se disfraza detrás de un bienestar, de algún tipo de placer Entonces lamentablemente la gente asocia el placer con el enemigo y entonces piensa que lo, aquellos que decidimos por la fe en Dios Tenemos que renunciar al placer, tenemos que renunciar al bienestar Y eso no es así Porque el verdadero placer fue creado por Dios para el hombre El, el verdadero bienestar fue creado para ti y para mí Que las tinieblas hayan montado una cuestión paralela para hacerte caer es otra cosa Pero si usted es suficiente inteligente Usted se va a dar cuenta que cuando se mete droga en su cuerpo Finalmente se está destruyendo a sí mismo Usted puede sentir algún nivel de placer Pero usted sabe que sabe que al final eso le va a destruir Eso no es de Dios Si usted se mete en una relación licenciosa, una relación indebida Puede traerle un nivel de placer Pero finalmente quien se va a destruir va a ser usted Y para eso no hay que ser ni tan inteligente Inmediatamente usted lo sabe. Pero a veces el hombre sin darse cuenta, o a veces, sí, porque como hay, 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 hay placeres metidos entre medio, se deja llevar por tonteras. Que de verdad está pensando en ti, en tu bienestar, es él. Y eso, y eso es muy importante que tú lo entiendas hoy. Sin él somos nada. Y a veces uno se nubla con tanta cosa alrededor. Esas aparentes placeres que, que, que pueden presentarse, pero que finalmente destruyen al ser humano. ¿Cuánta gente hoy día está destruida? Y el hecho es muy simple, porque dejaron fuera de su proyecto a Dios. Pero cuando tú decides incorporarlo, cuando tú te decides por Dios Aunque aparezcan estas cosas Dios nunca te va a dejar Él nunca te va a desamparar Él te va a acompañar Dice la Biblia que hasta el fin Hasta el fin Ni siquiera depende de ti Es una promesa de Él Él dijo yo voy a estar siempre Él no se va a ir a veces Otras veces va a volver no, Él va a estar siempre Contigo. Y yo quisiera concluir orando por algunos de ustedes que, que quizás hoy es un día para decidirse por Él. Hoy es un día para decirle a Dios: Yo no quiero seguir más solo. No quiero estar más en este camino sin la absoluta certeza que Dios está conmigo que puedan recibir a Jesús nuestro mensaje apunta a la dignidad del hombre a la grandeza del hombre porque creemos que es lo que Dios quiere hacer pero esa grandeza emerge desde el momento que tú reconoces que Él es grande así como la grandeza de Él fue humillarse y venir a decirse uno de nosotros La grandeza de un hombre consiste en humillarse Y reconocer la grandeza de Dios Y él ahí comienza a construir algo en tu vida Ese es el inicio De algo que está destinado a la grandeza Porque usted está destinado, destinado a la grandeza Pero todo parte con una decisión porque Dios no va a obligar a nadie Dios no te va a obligar a que creas en Él A que lo sigas A que perseveres con Él eso, eso es algo que nosotros tenemos que hacer Algo que nosotros tenemos que reconocer Él es el Señor Es el Señor de todos Pero también quiere ser tu Señor Él es el Dios de todos Pero quiere ser tu Dios él es bueno con todos, pero quiere ser bueno contigo. Así es lo personal. Y cuando te digo esto, quiero decirte que ya deja de ser algo plural y comienza a ser algo singular. Porque la grandeza, creo, de Dios consiste en relación, que Él se quiere relacionar con nosotros. No es solamente una cosa que Dios está allá y yo estoy acá. Él quiere relacionarse contigo. Él quiere mostrarte, así como veíamos en la imagen, como mostrarte todo lo bueno de Él. Él quiere acompañarte, así en lo particular, en lo personal. Eso es grandioso. Eso es, eso es vida. Eso es la verdadera vida.